0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você ficará por dentro do Acordo de Não Persecução Penal, tema debatido no simpósio sobre o pacote anticrime, ocorrido na manhã de 7 de fevereiro de 2020. A palestra foi ministrada
1: por Ricardo José Gasques de Almeida Silvares, promotor de justiça do CAO Criminal. Os debates ficarão a cargo de Fernando Célio de Brito
0: Nogueira, promotor de justiça, e Glauco Mazeto Tavares Moreira, defensor público, assessor criminal da Defensoria Pública Geral de São Paulo.
1: Venha para a aula de hoje. Bom, sem maiores delongas então, eu vou pedir licença para dar prosseguimentos aos trabalhos aqui com a segunda mesa. Do dia, que vai tratar sobre o 28A, que é o acordo de não persecução penal. Peço também escusas pela ausência do intervalo, mas os temas são todos muito palpitantes e efetivamente acaba gerando maiores discussões e interesse por parte dos colegas. Então, já vou chamar aqui à mesa o doutor Ricardo José Gasques de Almeida Silvares, promotor de justiça. Ricardo. E os debatedores, Fernando Célio de Brito Nogueira, também promotor de justiça. E Glauco Mazeto Tavares Moreira, defensor público. Nosso expositor, Ricardo José Gasques de Almeida, Almeida Silvares, é promotor de justiça, assessor do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais do Ministério Público de São Paulo, CAU Criminal. Ele, além disso, é professor de Direito Penal e de Processo Penal na FACAMP e no Centro de Ensino Renato Saraiva, o CERS, Mestre e doutorando em Processo Penal pela USP. Especialista em Direito Constitucional e Processo Constitucional pelo Centro Universitário, FECAP e Escola de Direito do Brasil. Pós-graduado em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e IBCCrim. Então, Ricardo está com a palavra. Obrigada.
2: Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite que foi feito pela escola e cumprimentar em especial todos os presentes e em especial o doutor Fernando, Dra. Milene, Dr. Glauco e, em razão do tempo, eu quero estender esses cumprimentos a todos que estão assistindo. Hoje eu vou falar sobre o acordo de não persecução penal, essa parte importantíssima da reforma, que foi trazida ao nosso Código de Processo Penal, antes restrito, como todos sabemos, à Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Este acordo de não persecução penal tem gerado, como já era de se esperar, bastante ansiedade por parte dos colegas, nos colegas, porque ficam buscando uma forma de aplicar e de atender às exigências legais. A minha exposição aqui vai passar pelas exigências legais, eu quero fazer uma exposição geral aqui do, do que é o acordo e algumas considerações específicas, não vai ser possível esgotar totalmente é, o tema. A gente pede desculpas de, desde já. Vamos lembrar só uma coisa, uh, esse acordo não surge do nada, Existem. essa é uma regra internacional adotada pela ONU, as regras de Tóquio, uma delas, ela clama por soluções que não envolvam ah, oferecimento de ação penal, não envolvam a jurisdicionalização eh, do problema penal, em alguns casos, sempre que possível. Foi com base nisso, inclusive, que houve a adoção pelo Conselho Nacional do Ministério Público do acordo de não persecução penal, que gerou muita polêmica por ter sido introduzido por meio de uma resolução e não por meio de lei. De qualquer maneira, esse problema hoje está é, superado. Outro problema que surgiu era relativo ao princípio da obrigatoriedade. Muito embora a nossa Constituição Federal não traga o princípio da obrigatoriedade, ele traz o princípio, ele traz o monopólio da ação penal pública, mas ele não fala do princípio da obrigatoriedade, é, vem sendo repetido quase como se fosse uma, um princípio constitucional quando não é. Ao contrário de, outras, de outros países, notadamente a Itália, em que tem na ação penal pública, na obrigatoriedade de ação penal, uma regra constitucional, nós não temos. Nós discutimos muito isso na época da resolução, mas hoje entendo superado, superado esse problema por força da autorização legal que o Ministério Público tem para deixar de oferecer a denúncia e, no lugar disso, propor o acordo de não persecução penal. Não é novidade esse proceder, desde 1995 nós temos algo semelhante com a transação penal e até posteriormente ao oferecimento da denúncia com a suspensão condicional do processo. Aliás, diga-se passagem, o modelo escolhido pelo projeto para o acordo de não persecução penal, ele é, se parece muito, em alguns pontos, com a transação é, penal, sobretudo quando pensamos na, no resultado final. E ele se distancia, nesse ponto, da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Não há outros problemas que surgiram, que podem surgir, desrespeito à ação penal privada subsidiária. Vejam, qual que é o problema aqui? Tradicionalmente, nós temos a possibilidade de a vítima, ou ofendido, é, ou o seu representante legal, os seus sucessores propor a ação penal privada subsidiária toda vez que o Ministério Público permanecer inerte, isto é, quando o Ministério Público não oferece a denúncia, decorrido o prazo legal para isso, ele não, ele não uh, requer ou hoje ordena o arquivamento ou não pede diligências, não determina diligências externas. Com base nisso, é possível a ação penal privada subsidiária. O que pode surgir a dúvida é, com base na lei, no artigo 28A, se o Ministério Público optar pelo acordo e não pelo oferecimento da denúncia, se isso vai ensejar espaço para a ação penal privada subsidiária. Pensamos que não. É verdade que o prazo para formalização do acordo pode ultrapassar e pode ultrapassar em muito os 15 dias normalmente disponíveis para oferecimento da denúncia em caso de réu solto de investigado solto. No entanto, o Ministério Público não estará inerte, pelo contrário, ele estará é, é, exercendo um da, uma das possibilidades abertas pelo Código de Processo Penal. Então, é, a, é, a doutrina terá que se readequar a essa realidade e, ao lado das hipóteses de arquivamento de diligências, terá que incluir aí o acordo de não persecução penal como uma das formas que retira a inércia da conduta ministerial. Agora, eu gostaria de entrar na parte e fazer algumas considerações a respeito do acordo. Antes disso, qual que é a ideia aqui do acordo de não persecução penal? Era evitar, e a ideia era e é a de evitar o oferecimento de denúncia. Então, o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia em certos tipos de crimes, o Ministério Público, ele faz um acordo... Na resolução 181, ele faria um acordo com o investigado, o investigado cumpriria algumas condições e, uma vez cumpridas essas condições, o Ministério Público arquivaria o inquérito policial. Ou, na época, iria pedir o arquivamento do inquérito policial. Agora, com esta lei, há uma mudança. O Ministério Público, agora, ele celebra o acordo e, depois quando ele é executado perante o judiciário, ao final, se cumprido, haverá a extinção da punibilidade. Então, essas são as diferenças básicas, mas a estrutura, a ideia em si do acordo na perseguição é essa, deixar de oferecer a denúncia, propor um acordo e, com isso, evitar o caminho da judicialização do processo. Os pressupostos por acordo, não vou discutir um por um, evidentemente, mas é a, a, o primeiro pressuposto é a existência de um procedimento investigatório, que pode ser um inquérito policial, ou pode ser um procedimento investigatório criminal do próprio Ministério Público. Nos dois casos, é possível o oferecimento da proposta de acordo. Um outro dado importante, uma, um outro pressuposto importante é não ser o caso de arquivamento dos autos, ou seja, tem que haver um uma, tem que haver justa causa, um, um, um lastro probatório mínimo para o oferecimento da denúncia. Portanto, isso é muito importante, não é possível sair pedindo, é, propondo acordo em todo o todo caso, mas sim somente naqueles em que haverá denúncia. Se for um caso... De, é, princípio de Aplicação do princípio da insignificância, por exemplo O caminho é o arquivamento do caso E não a proposta de acordo Se for o caso de falta de justa causa Não há indícios suficientes de autoria, por exemplo É arquivamento E não a celebração do acordo Então isso tem que ficar bem presente Já é assim na lei em 9.099 No que tange a transação penal Portanto não constitui também aqui Qualquer novidade o que é novidade é esse pressuposto, a escolha do legislador quanto à categoria é, de crimes. No caso aqui, optou-se por aqueles crimes cuja pena mínima infe, é, seja inferior a quatro anos e desde que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça. É, Diga-se de passagem que o projeto Moro, da forma como ele veio originalmente, tinha um outro critério. Adotava o critério da pena máxima, não superior a quatro anos. Nós fizemos algumas gestões no Congresso Nacional para alterar isso, sob pena de termos um instituto absolutamente capenga. Por exemplo, não alcançaria ah, o estelionato, o que seria um absurdo, porque a reparação do dano, numa das, um dos, dos, dos pilares do acordo de não Persecução penal, não poderia ser feito justamente num crime patrimonial dessa, eh, de, de, desse, dessa espécie. Isso foi alterado e... A, a, retomou-se a ideia do Conselho Nacional do Ministério Público. É verdade que isso abarca vários crimes, muitos crimes. Se olharem o Código Penal e a legislação especial, vão ver que isso abarca muitos crimes, inclusive dos crimes é, patrimoniais é, cometidos sem violência ou grave ameaça. Admite também, aí abarca os crimes é, culposos é, também. Agora, a que se ter alguns cuidados aqui, evidentemente, é, é, nós vamos trazer alguns é, desses, desses problemas aqui. É, um outro pressuposto é o investigado ter confessado formal e circunstanciadamente a prática do crime. Eu não tenho dúvida que isso vai ser um dos pontos muito, muito criticados pela doutrina. Eu tenho, é, já tenho ouvido críticas a isso. Houve até um Ministério Público em que, questionou a constitucionalidade disso. É, infelizmente, nós precisamos aprender a tirar para frente, não no pé, né? Mas alguns ainda insistem a tirar para baixo. Mas é uma das exigências. E aqui podem gerar alguns problemas. Vamos começar, a, eu quero trazer alguns problemas baseados nesses pressupostos que eu trouxe. O primeiro deles é o seguinte: Oferecida a denúncia, fica vedado o acordo de não persecução penal? Essa é uma pergunta que nós sempre recebemos lá no Centro de Apoio Criminal. Veja, a regra é a vedação, afinal de contas nós temos um acordo de não-persecução penal, portanto, pressupõe que não seja oferecida a ação penal. No entanto, há algumas exceções que nós, que nós é, vislumbramos. Por exemplo, casos anteriores à Lei 13.964, a data de eficácia dessa lei, casos em andamento, e que, se fosse, fossem denunciados nesse momento, talvez não fossem denunciados, haveria aplicação do acordo. Entendemos que, sim, é possível a retroação da lei nesse ponto, claro, dentro de alguns limites. Eu, eu entendo, particularmente, que o limite tem que ser a sentença condenatória. Já havendo sentença, acabou a etapa de persecução, portanto, aquela etapa de persecução não há mais como tergiversar em relação à acusação feita. Mas, sim, é possível nesse caso, exigida, porém, os, os outros, exigidos os outros pressupostos. Dentre eles, a confissão. Investigado que não foi localizado pelo Ministério Público para fazer o acordo e depois aparece. Ele não é localizado, ele é citado depois pelo juiz quando for oferecida a denúncia depois de recebida. Neste caso, entendemos perfeitamente razoável que seja proposto o um acordo para ele, afinal, ele não foi encontrado, talvez, por falha do próprio Ministério Público. Uma outra possibilidade é o do investigado comparecer e dizer, olha, é, o Ministério Público disse que eu fui intimado, o Ministério Público disse que eu fui notificado, perdão, e que não compareci, no entanto, essa notificação não existiu, e ele demonstra que não existiu. Isso é possível, tendo em vista a flexibilidade que nós temos para fazer essas notificações, que não se resume só a uma notificação pessoal, formal, por meio de ofício, por meio de um convite ou de uma, de uma notificação no papel, nós podemos fazer por meio eletrônico, nós podemos fazer até mesmo por, por eh, aplicativos de celular. Nós estamos eh, eh, recomendando aos colegas que possam usar isso. É possível que o sujeito demonstre que não houve a notificação ou coloque uma, traga uma dúvida razoável de que essa notificação não existiu. entendemos razoável que, ainda que já tenha sido oferecida a denúncia, nesse caso, que seja possível essa, a, a proposta tardia, do acordo de não persecução. Uma outra dúvida que sempre surge é se a confissão pode ser usada em caso de futura rescisão do acordo. Vejam que aqui eu já vou antecipando alguns pontos, devido ao tempo que nós temos disponível, eu vou já antecipando algumas dúvidas que vêm surgindo aqui. Sim, a resposta nossa é essa, sim, a confissão permanece nos autos. É, há discordância nos Ministérios Públicos em relação a isso, eu recentemente li uma um enunciado de um, de um outro Ministério Público, eh, dizendo que não, a confissão não pode ser usada eh, contra o, eh, o futuro acusado depois. Veja, nós eh, entendemos que somente a exclusão dessa confissão formal e circunstanciada se não houver homologação do acordo de não-persecução penal. E nós nos baseamos nesse entendimento no seguinte. Primeiro argumento, a confissão extrajudicial... Escolhida pela polícia, ela pode ser valorada pelo juiz na sentença, ao contrário do que se acredita, desde que respeitados os limites do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Lembra, aqui está o texto, o juiz formará sua convicção pela livre, o que importa é, ali no meio, não podendo fundar sua, fundamentar sua decisão exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados aquelas, aquele trio né, das provas cautelares antecipadas ou não repetíveis. Portanto, o juiz ele não pode usar a confissão extrajudicial para fundamentar a sentença condenatória, mas pode usá-la ao lado de outros elementos colhidos sob o contraditório para, sim, valorar a sentença condenatória. Ah, e, portanto, eu pergunto, por que, que nós poderíamos admitir que a confissão policial seja, de alguma forma, ainda que com um peso infinitamente menor, ela possa ser valorada pelo juiz e a confissão colhida por membro do Ministério Público na presença do advogado ou do sujeito não possa. Eu não consigo entender essa diferença. E o segundo ponto, o segundo argumento, é que o parágrafo 3 do artigo 3 C, hoje suspenso por liminar do Supremo Tribunal Federal, ele não diz, vou repetir, ele não diz que os autos de investigação ficarão acautelados no cartório. E quando eu afirmo que ele não diz, aqui está o texto para que se comprove isso. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz de garantias, ficarão acautelados na secretaria desse juízo. Os autos de competência do juiz às garantias são aqueles que se referem ao momento em que o juiz irá proferir decisões a respeito de medidas cautelares, por exemplo, mas não da investigação inteira, até porque haverá investigações que tramitarão entre o Ministério Público e Polícia e o único momento em que passará pelo juiz às garantias será ao final, e somente ao final, no momento do recebimento da denúncia. E, portanto, eu não consigo entender como pode ser lido. Neste artigo, eu respeito aos entendimentos em contrário, evidentemente, mas não enxergo nesse artigo como já se está dizendo como favas contadas. Como favas contadas. E aqui eu quero a, aqui, trazer uma, uma crítica um pouco à a, 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 a doutrina nacional e, e, e alguns operadores do direito, no que diz respeito a, a, a certa a tentar trazer para o Brasil certas regras eh, que existem em outros países. E esta é uma, e esta é uma. A, esta, a, a, a lei poderia ter deixado absolutamente claro. Os autos do inquérito policial e de qualquer procedimento investigatório não acompanharão a denúncia e não serão encaminhados ao juiz, ao juiz de instrução e julgamento. Disse isso? Não disse isso. Era proibido ao legislador usar a expressão inquérito policial? Não era proibido, tanto que, no, no capítulo sobre o juiz das garantias, usa várias vezes a expressão inquérito policial. Usou aqui? Não. Não usou aqui. Na Itália, não pode o juiz da instrução ter conhecimento daquilo que foi apurado é, no inquérito. Sim, na Itália. Lá na legislação italiana. A Constituição italiana, no artigo 111, ela fala do contraditório em minúcias e diz, olha, a lei vai regulamentar essa questão, inclusive aqueles fatos, aqueles casos em que poderá ser usada a prova que, que foi produzida durante a investigação. Veja, a própria Constituição Italiana diz, olha, não vai poder, hein? mas a lei vai poder admitir alguns, algumas exceções. E lá as exceções existem. Eu peço a todos, leiam o que diz o Código de Processo Penal Italiano a respeito e verão as inúmeras regras a respeito desse assunto. Há regras aqui sobre isso? Não, não há. Nenhuma regra, nenhuma regra a respeito disso. Mas querem importar a proibição italiana sem importar as correspondentes exceções. Me desculpem, eu tenho até me alongado sobre esse ponto, mas é mais um argumento para dizer, sim, a confissão do sujeito permanece nos autos e, portanto, poderá ser valorada pelo juiz, respeitados os limites do artigo, do artigo 155 do Código de Processo Penal. A confissão, ela deve ser colhida em interrogatório, pelo promotor de justiça, eu chamo de interrogatório, declarações, como quiserem chamar, preferencialmente, sim, a ideia da lei é essa. A ideia da lei é que ele seja chamado, ele seja ouvido, seja proposto o acordo, seja colhido, colhida a confissão formal e circunstanciada dele, para que, então, seja levado, seja formalizado o acordo e levado à homologação. É, nós entendemos, porém, que, que é, é perfeitamente possível a autoconfissão, ou seja, quando o sujeito já traz a confissão desde que detalhada, desde que circunstanciada e relativa aos fatos é, colhidos, é, é, apontados é, que serão objeto de, é, de acordo. A confissão na polícia ela pode ser aceita. Veja. É uma questão prática que nós, nos defrent... nós, nós enfrentamos nos dias atuais. O sujeito recebe lá, o colega recebe um, uma, um inquérito policial hoje. É, ele vai propor o acordo ou não? Veja, ele pode olhar o, o, o inquérito anterior à confissão na polícia. Não, o sujeito nega peritoriamente a prática do crime. Ele nega a prática do crime? O colega pode simplesmente aí oferecer a denúncia e não propor o acordo. Mas, mas ele pode sim chamar o sujeito tentar convencê-lo a aceitar o acordo e a confessar a prática do delito, evidentemente, desde que ele perceba que o sujeito não está confessando apenas para fazer o acordo, enfim, que esse é um dos problemas, um dos dilemas do, do, da justiça negociada. Posterior, a, a confissão policial posterior pode ser levada em consideração? Sim, pode. Como, como pressuposto o acordo, sim, desde que essa confissão seja circunstanciada e desde que essa confissão tenha sido acompanhada de advogado. E a razão é simples, não se faz acordo de não-persecução sem que o sujeito esteja acompanhado, tenha orientação devida de um defensor público ou de um advogado. E, por isso, isso inclui também o ato da confissão. Para os casos anteriores ou posteriores, a ausência de, de confissão na polícia impede o acordo? Não, não impede o acordo, porque o promotor pode chamar o sujeito e propor o acordo eh, para deflagrar eh, esse procedimento de eh, justiça negociada e pode eh, muito bem colher a confissão dele. Não é cabível o acordo em alguns casos, eu não vou aqui me alongar, o meu tempo está eh, se esgotando, mas alguns casos não podem ser... Eu quero só chamar a atenção aqui para alguns pontos. Não, não há proibição legal, notem, essas são as vedações legais. Não há vedação legal para crimes hediondos, salvo se forem cometidos com violência ou grave ameaça. Na resolução 8.1 havia. Aqui na, no Código de Processo Penal não há. Isso não quer dizer que faremos, que faremos com crimes hediondos. A meu ver, não deve ser feito. Ah, o tratamento constitucional ilegal dessas espécies de crimes me parecem, absolutamente incompatíveis com o acordo de não persecução penal. Além do que, nós podemos, apesar de não haver vedação, nós podemos alegar, isso está no caput do 28A, a insuficiência do acordo para a prevenção e reprovação dos delitos. Aliás, isso pode ser usado para outros crimes também, não só os hediondos. Colegas já usaram, por exemplo, no caso do artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Uh, condições para o acordo elas são cumulativas ou alternativas, não é? Eu acho que houve um erro ali de revisão ali na hora da lei, ficou cumulativas e alternativas. Eles devem estar aplicando um direito quântico que pode ser duas coisas ao mesmo tempo, é, ocupar o mesmo espaço. Uh, e, mas aqui não, no, no nosso mundo real é cumulativa ou alternativa. O que nós estamos recomendando aqui sobre esse ponto? É o seguinte, em caso de proposta dessas condições, enfim, e houver recusa do investigado, o acordo não é celebrado, e não poderá, celebrado poderá, e não poderá ser celebrado posteriormente. Houve recusa, ponto, não tem acordo, nem depois. Não adianta se arrepender posteriormente. E deve ser lavrado um termo específico, um termo de recusa para documentar esse ato. Recusa do MP. No caso de recusa do Ministério Público em propor o acordo, isso deve ser fundamentado, caso haja uma provocação, de qualquer maneira, sempre que houver é, os crimes-alvo né, do, do, do acordo na persecução, o Ministério Público deixar de propor e oferecer denúncia, ele tem que fundamentar por que, que está deixando de propor o acordo. E aí, o investigado, ele pode, veja, o parágrafo 14 do artigo 28A permite que ele, é, re, requer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal. E aqui é um problema. No grupo de trabalho que foi criado para analisar e que geraram, esse grupo de trabalho gerou os enunciados, nós chegamos à seguinte conclusão. O pedido de revisão ele não vai ser encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça se a pena mínima for igual ou superior a quatro anos, porque não tem o que o Procurador-Geral rever, e se houver incidência das vedações dos incisos 1 a 4 do parágrafo 2 do 28a. Isso é uma forma de racionalizar isso, porque senão vira chicana. Eu ofereço uma denúncia, eu, eu, eu nego a propositura, eu nego o oferecimento da proposta, o sujeito pede a remessa para o artigo 14, vai atrasar a tramitação, eu deixo de oferecer a denúncia, enfim, vira chicana. Então, nós estamos tentando racionalizar esse entendimento. As formalidades procedimentais... Eu não tenho tempo para explicá-las todas, enfim, o, o, nós fizemos um roteiro prático para os colegas, está disponível na página do Centro de Apoio Criminal. Algumas cláusulas obrigatórias, entre aspas, né, porque é uma recomendação que nós fazemos, uma sugestão que nós fazemos aos colegas, que é de delimitar os fatos imputados e a capitulação jurídica. Isso tem alguns motivos. Um deles é o de que você vai estar delimitando sobre o que está incidido o acordo, lembre-se que, que haverá uma é, extinção da punibilidade, de qual crime, de qual fato nós precisamos delimitar, isso, isso tem que estar no acordo. E, segundo, que isso vai vincular o próprio Ministério Público. Se o sujeito não cumprir, o Ministério Público vai oferecer denúncia. Por qual fato e por qual crime? Pelo que estiver no acordo. O outro colega que for oferecer a denúncia não concorda com o acordo independência funcional. Vamos, não vamos esquecer que há outros dois princípios constitucionais que regem o Ministério Público, não é só independência funcional. Existe também o princípio da unidade e da indivisibilidade. É o Ministério Público que está celebrando esse acordo. E, portanto, é o Ministério Público que, em caso de rescisão, irá denunciá-lo, pelos termos que geraram o acordo, ou seja, pela acusação é, contida ali, pelos fatos delimitados no próprio acordo. Um item, reiterando a questão da confissão, uma cláusula com as obrigações do imputado, e uma cláusula para que ele se comprometa a ele ele comprovar, Vamos evitar aquela prática que existe, eh, e nós não podemos deixar que ela se repita aqui, de o um sujeito ser absolutamente responsável na condução, da, do, 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 no cumprimento das suas obrigações, como ocorre livramento condicional, suspensão condicional do processo, sursi, e ficamos ali atrás dele. Meu senhor, por favor, justifique. Sua excelência não poderia justificar mais uma vez? Não. Não comprovou está rescindido o acordo. E é, cabe a ele comprovar, uh, colocar isso na clá, como cláusula, que ele se compromete a comunicar mudança de endereço, enfim, cláusulas relativas à consequência do descumprimento, como, por exemplo, essa de que o Ministério Público não vai notificá-lo previamente para dizer, olha, você descumpriu, descumpriu, nós vamos oferecer a denúncia. Claro, vamos pedir para a rescisão, arremessa ao juízo do conhecimento para oferecimento de denúncia. Uh, também que nós não vamos aplicar o artigo 89 em caso de descumprimento, uh, e também uh, que vai ficar a confissão dele nos autos. Né? Enfim, ele pode depois negar interrogatório judicial, enfim, esse é outro problema. Cláusulas obrigatórias também, ainda relativas à não homologação, aí sim nós entendemos que tudo que ele, que ele forneceu em termos de prova, de elementos, de elementos informativos, terão que ser devolvidos a ele em caso de não homologação. Será realizada uma audiência, né? então nós vamos provocar aí o judiciário, o judiciário vai, provocar, vai, vai celebrar uma audiência, vai fazer uma audiência, em que estarão presentes obrigatoriamente o imputado e seu defensor, obrigatoriamente. A pergunta que muitas vezes se faz é se o Ministério Público precisa estar presente nessa audiência. Veja, a lei não fala que tem que estar presente nessa audiência e tem até uma parte final dela, ela fala que, que caso o juiz entenda que há necessidade de, um, de adequar algumas coisas, ela devolve os autos para o Ministério Público. É, Alguns entendem, inclusive, que não deve estar presente porque é o momento do juiz verificar a voluntariedade e pode haver algum tipo de constrangimento com a presença do celebrante do acordo ali, do, no caso do Ministério Público. Outros entendem, o judiciário, inclusive, tem entendido nas nossas conversas que deveria, sim, o mesmo do Ministério Público estar presente até para adequar as, a, a, as cláusulas do acordo ali mesmo na audiência, simplificando. Bom, a nossa conclusão... É, no grupo de trabalho foi de que a presença do Ministério Público, ela não é nem obrigatória é, e não é dispensada, ela é facultativa. Nesse caso, o juiz tem que verificar a voluntariedade e a legalidade. O nosso entendimento no grupo de trabalho, criado aqui na Procuradoria, com a e, e enfim, foi de que o juiz não deve verificar os critérios de necessidade e suficiência do acordo para prevenção e reprovação do crime, que isso diz respeito à política criminal, a cargo do Ministério Público, e lembrando aquilo que foi dito na palestra passada, tão brilhantemente, sobre o, o sistema acusatório. Essas questões dizem respeito ao Ministério Público. É a questão de política criminal. Isso não é papel do Poder Judiciário nesse momento. Porém, a lei abre essa brecha para é, o juiz fazê-lo. E, de qualquer maneira, o juiz pode pedir, então, que o Ministério Público readeque a, a, essas cláusulas. Nesses casos, lembre-se que a parte final do parágrafo 5º do artigo 28A fala com a concordância do investigado seu defensor, que para nós implica uma retratação deles daquele acordo que ele havia celebrado com o Ministério Público. Então, para nós só resta duas coisas, ou oferecer a denúncia ou reabrir as negociações. De qualquer maneira, nós vamos levar novamente o acordo, se nós re, reabrimos a investigação, nós vamos levar o acordo ao juiz, novamente. E, de qualquer maneira, o juiz, ele vai, ele pode recusar, é, eu já estou encerrando, ele vai recusar ah, homologação a essa proposta. Se ele recusar a homologação a essa proposta, o caminho que há é oferecimento da denúncia ou o recurso em sentido estrito. Nesse ponto específico, é, já há Arguição de inconstitucionalidade proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Uh, e o que se clama é que a solução seja igual à, à solução da resolução. Ou seja, se o juiz recusar homologação ao acordo, ele deverá é, re, é, remeter o caso. Se houver o Ministério Público, é, ele deverá remeter, proceder nos termos do artigo 28, do antigo artigo 28, ou seja, remeter o caso ao Procurador-Geral de Justiça para a decisão final, se é caso de proposta ou, se é caso, de denúncia. Então, é, vamos aguardar a posição do Supremo. Há, aqui nesse ponto, sim, uma chance de nós obtermos é, sucesso. Enfim, apenas para terminar, a execução é perante a vara das execuções criminais. Há só uma coisa, o contrário aqui, olha, é, ou ele oferece denúncia ou ele recorre. Nós estamos recomendando esse caminho até para que não haja perda do, do direito ao recurso. Não é? enquanto o Supremo não decide isso. A execução é perante a vara das execuções criminais, o que me parece um rematado equívoco do legislador, porque não se trata de pena, e, portanto, não deveria ser executada pelo, na, na vara das execuções criminais, mas essa foi a escolha do legislador, não me parece haver propriamente uma inconstitucionalidade aqui. Em caso de descumprimento, nós temos a rescisão, os autos são encaminhados para a denúncia, e, em caso do cumprimento, extinção da pulidade, punibilidade pelo juízo das Uh, execuções. Eu desculpa a pressa na exposição, mas nós temos que observar o tempo, mas eu acho que deu para ter uma, uma, um conhecimento ali do que, dos problemas que nós vamos é, enfrentar, das questões que já estão é, surgindo e, e nós temos que, nesse momento, que eu, a palavra final que eu deixo aqui, nós temos que, aqui no Ministério Público, sermos firmes na aplicação dessa do acordo de não persecução penal. O acordo de não persecução penal é algo que o legislador nos deu como atribuição importantíssima. Nós não podemos terceirizar o acordo de não persecução penal penal. Não podemos deixar que o acordo de não persecução penal se transforme em um outro artigo 89 da lei 9099. Seria uma oportunidade de ouro que nós jogamos fora, porque aqui pode ser a porta de entrada para que no futuro nós tenhamos outros outros modelos de justiça negocial introduzidos no Brasil. Portanto, nós precisamos mostrar a nossa capacidade de exercer essa função e a nossa responsabilidade no exercício dessas funções, dessa função. Fala-se muito na perda de protagonismo do Ministério Público, não obstante tudo que o Ministério Público faz, tanto o federal como nós no campo criminal. Basta ver o trabalho dos gaecos, o trabalho dos promotores criminais. Mas fala-se nisso. Na perda de protagonismo do Ministério Público. O protagonismo caiu no nosso colo com esta lei. Não jogue no colo alheio. Agradeço a atenção de todos.
1: Ricardo, muito obrigada pela sua exposição. Desculpe o controle do tempo. Eu passo a palavra, desde logo, então, ao nosso debatedor, Fernando Célio de Brito Nogueira, promotor de justiça, assessor na Subprocuradoria de Políticas Criminais e Institucionais do Ministério Público de São Paulo, é professor da Escola Superior do Ministério Público e autor de artigos. Por favor, está com a palavra.
3: Muito obrigado. Um bom dia a todos. Eu agradeço, inicialmente, a Escola Superior do Ministério Público, pela gentileza do convite, cumprimento o Dr. doutor Paulo Sérgio de Oliveira Costa, agradeço ao Centro de Apoio Operacional Criminal das Promotorias de Justiça do Estado de São Paulo pela oportunidade e também os parabenizo pela organização deste evento, que já é um sucesso. Cumprimento a Corregedora-Geral, do Ministério Público, doutora Teresa Exner, os procuradores e promotores de justiça aqui presentes, advogados, defensores, servidores estagiários. Peço licença também para saudar Dr. André Estefan, com quem tenho a honra de trabalhar no artigo 28 do Código de Processo Penal, nos conflitos de atribuição criminais. E devo dizer que trabalhar com vossa excelência é uma oportunidade de aprendizado todos os dias. É uma alegria estar aqui. Pela primeira vez eu me dirijo aos colegas nesta casa que me acolheu há 31 anos. Ingressei no Ministério Público em outubro de 88. Cumprimento o Dr. Ricardo Silvares pela exposição, a doutora Milene Comployer, o doutor Glauco Mazeto Tavares Moreira, digníssimo defensor público, que hoje aqui comparece. Seja bem-vindo. E eu tenho algumas breves colocações, alguns pontos para reflexão. Procurarei ser fiel ao papel que o doutor Levi me atribuiu, Eu agradeço também ao Dr. Levi pelo gentil convite, esse papel de debatedor, levantar alguns pontos para reflexão. Forma de elaboração do acordo de não persecução penal. Esse acordo será formalizado por escrito, está na lei. Eu tenho visto alguns termos de audiência em que tem-se a impressão de que na hora já foi feito o acordo, o acusado confessa genericamente a imputação nos termos da denúncia, e eu tenho uma preocupação. Respeitado o princípio da independência funcional do promotor de justiça, será que nós não estaremos deixando aberta uma porta para que amanhã ou depois alguém questione judicialmente a validade desse acordo de não persecução penal? Aí nós temos uma consequência importante. O artigo 116, inciso 4 trouxe mais uma causa impeditiva do curso da prescrição. Ou seja, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não-persecução, a prescrição não corre. Se o acordo for anulado numa ação judicial por alguma falha nossa, a prescrição, o que me parece, estará correndo do fato. Se o acordo for rescindido por descumprimento das condições pelo acusado, a prescrição passa a correr, então, depois. Parágrafo terceiro, ele nos parece que sugere a ideia de que deve haver a elaboração prévia do acordo e sua submissão depois à audiência para que o juiz possa aferir sua legalidade e voluntariedade. Presença do MP na audiência não é obrigatória, mas também não é proibida pela lei. Pode até ser que seja conveniente a presença do promotor para ajustar alguns pontos da proposta, discutir algumas condições e esclarecer, enfim, a extensão do acordo. Então, me parece, se perguntarem, à óbvio se a formalização do acordo diretamente em audiência, se preenchidos os requisitos legais, os pressupostos do acordo, me parece que não. Agora, na audiência de custódia, tem situações também, formalização do acordo na audiência de custódia. Há uma orientação do Calcrim, que me parece bem pertinente, no sentido de que não se faça esse acordo na audiência de custódia porque na audiência de custódia a, a finalidade, como nós sabemos, é bem outra, né? verificar a integridade do acusado, se não houve agressão, etc., se é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, com ou sem medidas cautelares. Então, eu não creio que na audiência de custódia haja, normalmente, espaço para a formalização desse acordo. Se houver, muito bem. Creio que não há problema. Segundo ponto, limites da atuação jurisdicional na avaliação da homologação do acordo. Voluntariedade de sua aceitação pelo acusado e seu defensor e legalidade do acordo e das condições propostas. O juiz deverá ater-se a esses dois aspectos. O aspecto que diz respeito àquela avaliação, se o acordo é necessário e suficiente para repreensão, repressão, desculpem, e prevenção do fato, isso é atribuição do Ministério Público em decorrência do disposto na Constituição Federal, da titularidade da ação penal que é assegurada com exclusividade ao Ministério Público e também por força do sistema acusatório sistema acusatório entre nós adotado. Então, nós acreditamos que a atuação judicial ficará vinculada a esses dois aspectos. E o promotor de justiça terá em suas mãos, como já ressalvou o doutor Ricardo, um importante instrumento de política criminal inclusive um instrumento de política criminal local. Então, por exemplo, numa localidade em que há muitos desmanches de veículos e são recorrentes os casos de receptação dolosa de veículos, veículos automotores e adulteração dos sinais identificadores, o promotor poderá negar a proposta do acordo de não persecução, exatamente dizendo que o acordo, no caso, não atende aos requisitos de necessidade e suficiência. Assim também nos locais em que haja recorrentes receptações dolosas de aparelhos de telefone celular. Hoje nós sabemos que qualquer pessoa, numa simples consulta ao e-mail, pode identificar a origem desse aparelho. O momento de realização do acordo de não persecução já foi objeto de abordagem, antes da denúncia, mas também pode ser feito no curso da ação penal, se presentes os requisitos, o tribunal, também, ao eventualmente julgar uma apelação, afastar qualificadoras ou causas de aumento de pena, poderá converter o julgamento em diligência, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para que avalie eventual cabimento do acordo de não persecução? Me parece que poderá haver duas posições. Uma primeira dirá que não caberá o acordo de não persecução, porque já houve a persecução penal em juízo, e esse acordo é um instrumento de política criminal que visa evitar o processo, a instrução, o julgamento. O acusado já, teria, já poderia ter confessado antes e reparado o dano antes do oferecimento da denúncia. Uma segunda posição, baseada no princípio constitucional da retroatividade benéfica da lei penal, que é extremamente amplo, não se detém nem mesmo diante da coisa julgada, só alcança aqueles que tiverem cumprido integralmente a pena, para essa corrente, provavelmente, Caberá o acordo de não persecução a qualquer tempo. E uma situação é, parecida né, veio lá atrás, em 1995, com a suspensão condicional do processo. A lei dizia: ao oferecer denúncia. E, no entanto, nós verificamos que hoje tem, temos até súmula 337 do STJ, dizendo que, em caso de desclassificação do delito, se torna cabível a suspensão condicional. Quem é autorizado por lei a propor o acordo de não persecução penal? De acordo com o artigo 28A, caput, e com o parágrafo 14, trata-se de prerrogativa exclusiva do Ministério Público. Cremos, com o devido respeito a quem pense de forma contrária, que não há espaço para que outra, outro agente proponha esse acordo. Quais são os princípios aplicáveis ao acordo de não persecução penal? O princípio da legalidade... O princípio da autonomia da vontade é de grande importância, porque o acusado somente aceitará o acordo de não persecução penal, se for de sua livre e consciente vontade, devidamente assistido de advogado. O princípio da boa-fé também é fundamental, não, não podemos considerar que alguém aceitará o acordo de não persecução penal deliberadamente disposto a não cumpri-lo. princípio da eficiência, importantíssimo, o acordo de não persecução poderá permitir uma rápida resposta à vítima, à sociedade, ao acusado e contribuirá ainda para efetivar a garantia constitucional da razoável duração do processo. O princípio da publicidade, também extremamente importante, a respeito dos óbices ao acordo de não persecução penal, o doutor Ricardo já fez referência, então, se couber transação, não caberá ao ANPP, se o investigado for reincidente, ou houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, é interessante que o legislador, passou a falar agora em conduta criminal profissional. Né? O que é essa conduta criminal profissional? Uma sugestão de resposta seria, talvez, a conduta de quem vive do crime. Aí, alguns questionamentos. E se a reincidência se der por condenação a simples multa ou por crime culposo? O que são eh, essas infrações pretéritas e insignificantes? Nos parece que, talvez, a, a interpretação mais adequada, sugerida pelo professor André Estefan, é no sentido de que infrações pretéritas insignificantes são aquelas assim reconhecidas em promoções de arquivamento devidamente homologadas, até então pelo Poder Judiciário. Outro óbvio, ter sido beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não-persecução, transação ou suspensão condicional do processo. Nuti já diz que a mera transação penal anterior não pode servir de obstáculo, ao acordo de não persecução. Um último, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, nós observamos que não caberá o acordo de não persecução nos crimes cometidos com violência doméstica ou familiar, independentemente do gênero ou sexo da vítima. E nos praticados com violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nem no ambiente doméstico, ou familiar, e nem fora dele caberá o ANPP. Um último ponto, já vou me aproximando aqui da conclusão, a revisão da recusa de proposta do acordo de não persecução penal. A lei não disse expressamente que o juiz encaminhará os autos à instância revisora, ao procurador-geral, caso o Ministério Público se negue. Porém, previu que o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Logo, se o investigado poderá requerê-lo, é evidente que o juiz também poderá encaminhar a negativa para essa revisão. Limites a esse pedido de revisão, a lei não trouxe. Então, fica a impressão de que, em qualquer situação, o acusado poderia provocar a revisão dessa negativa. O que nos parece é que, naqueles casos em que a pena seja igual ou superior a quatro anos, e havendo algum dos óbices a pouco mencionados, a hipótese será de não seguimento do acordo. Eu fiz parte do grupo de trabalho que elaborou os enunciados com a outra Corregedoria Geral, e um desses enunciados é, nesse sentido, negar seguimento ao pedido de revisão nessas hipóteses. Agradeço a todos pela atenção, pela oportunidade. Muito obrigado.
1: Fernando, muito obrigada pela sua exposição. Sem maiores delongas, eu passo a palavra ao doutor Glauco Mazeto Tavares Moreira, defensor público do Estado de São Paulo, assessor criminal e infracional da Defensoria Pública Geral do Estado de São Paulo, membro colaborador do Núcleo Especializado de Segunda Instância e Tribunais Superiores da Defensoria, membro do Conselho Deliberativo do Provita de São Paulo e professor do curso jurídico Flávio Monteiro de Barros. Então, professor Glauco está com a palavra.
0: Olá, bom dia a todas e a todos. E somente quero agradecer o Dr. Paulo Sérgio pelo convite. Muito obrigado. É, eu conversava com os colegas como, como é importante a execução de encontros interinstitucionais. Nós estamos muito acostumados a ter encontros só com as carreiras, de internos. Eles são necessários, eles são indispensáveis até para a gente firmar os nossos entendimentos, mas, com certeza, os uh, encontros in interinstitucionais, eles são ricos, já que eles trazem a nós a possibilidade não só de verbalizar a opinião da outra instituição, mas também de ouvir. E, com isso, a gente pode fazer sessões mútuas. Então, entendo que é, é, é quase simbólico isso ocorrer no dia hoje, no dia de a gente falar do acordo de não-persecução. Aproveito para cumprimentar os membros da mesa, doutora Milene, doutor Ricardo, doutor Fernando, partindo para as breves considerações que eu gostaria de passar aqui. Me causou muito espanto, logo que entrou em vigor, ou melhor, logo que foi sancionado o chamado pacote anticrime, a Lei 13.964, que o maior destaque dado aí na imprensa tenha sido ao juiz de garantias. Sim, ele merece um destaque, Há elogios e há muitas críticas a, ser, a serem feitas a, esse, a essa previsão normativa. Mas o acordo de não-persecução tem, se não a mesma importância, uma importância muito maior. Isso vai afetar todo o sistema de justiça. A gama de crimes que está sujeita ao acordo é enorme. E a lei ela não trouxe muitas soluções. Ela trouxe, talvez, mais problemas do que soluções. E quem terá que encontrar essas soluções seremos todos nós. Será o Ministério Público, será a Defensoria que estará presente na esmagadora maioria dos casos, já que a maioria, a esmagadora maioria dos crimes que comportam o acordo são crimes que têm atuação da Defensoria Pública e, com certeza, o Judiciário terá uma participação crucial no que diz, pelo menos, ao procedimento. Sendo assim, eu queria destacar alguns pontos que eu acho relevantes. É, já foi falado aqui sobre o momento do acordo, mas eu queria trazer, com devido respeito às opiniões manifestadas, alguns outros aspectos sobre o momento do acordo. É, acredito que o momento do acordo ele pode ser proposto também após o oferecimento da denúncia para casos novos e não só para casos que tenham ocorrido antes da entrada em vigor. É, destaco dois elementos do artigo 28A, caput, do Código de Processo Penal, para destacar, para ratificar essa conclusão. Lá ele prevê que o Ministério Público oferecerá o acordo de não-persecução penal, e destaca a expressão não-persecução penal, e dispõe como um pressuposto que não, tenha, não seja um caso de arquivamento. Pois bem, a persecução penal tem ao menos duas fases, alguns incluem até uma terceira. Ele tem a fase da investigação, a fase da ação penal e alguns incluem a execução. Por óbvio, o acordo não vai caber em fase de execução, mas a persecução penal, sem dúvida nenhuma, vai até o trânsito em julgado. Então, me parece completamente cabível ofertar o acordo durante o curso da ação penal. E vejam, se a gente levar literalmente essa expressão, acordo de não persecução, ele nunca caberia, porque se o pressuposto é não ter um arquivamento, antes de ter um arquivamento, há uma investigação para chegar, para chegar a essa conclusão. Então, imagino que, sim, cabe também o um acordo para ações penais em curso. E, certamente, acredito que essa discussão ocorrerá no judiciário, não só na sentença, mas também quando ocorrer a desclassificação no acórdão. Como já foi bem citado, a súmula 337 do Superior Tribunal de Justiça trata da suspensão condicional, prevê isso. A gente tem o artigo 383 do Código de Processo Penal, que também trata da suspensão condicional. A jurisprudência estende isso para a transação penal e imagino que também isso ocorrerá no caso do acordo. Um segundo ponto a destacar no momento da, da apresentação da proposta é apresentar isso na audiência de custódia. A gente entende que esse não é o momento ideal, mas eu queria trazer alguns, rapidamente alguns dos argumentos para isso. A gente entende que esse não é o momento ideal tanto em virtude da defesa, da defesa técnica como da autodefesa. E aqui eu trago um pouco da realidade dos nossos assistidos. A pessoa que vai que vai se sujeitar a esse acordo, para quem vai caber esse acordo, em regra, é uma pessoa que nunca passou pelo sistema. É uma pessoa que nunca foi presa. Ela não sabe o que é o sistema penal e o sistema processual penal. Então, imaginem, e eu vou fugir aqui do exemplo clássico da pessoa que chegou sob efeito de é, álcool ou qualquer outro tipo de entorpecente. Vamos imaginar que essa pessoa não bebeu. Ela não nunca... É, exatamente. Essa pessoa, ela foi presa 24 horas antes, ou menos, muito provavelmente dormiu muito mal, se é que conseguiu dormir, muito provavelmente mal se alimentou quando se alimentou, porque a gente sabe que existe esse problema no Estado em alguns locais, e ela é bombardeada com uma série de informações. Ela vai conversar com um defensor que ela nunca viu na vida, que ela não tem a mínima relação de confiança, ela vai ouvir uma pessoa fazendo pergunta que ela não sabe o que é Ministério Público, o que é Defesa, quem é aquela pessoa que está se presidindo, Juiz... Daí a gente vai instruir, olha, aqui não é um o um momento de você falar sobre confissão ou algo assim, na custódia. Vai ser solta, para depois eu falar, não, agora se você confessar, são essas as condições. É muita informação num curtíssimo espaço de tempo para uma pessoa que estará com seu estado anímico completamente alterado. Então, me parece que não é o momento ideal. Claro, pode haver casos excepcionais onde isso possa ocorrer, onde a gente perceba que a pessoa está bem para falar isso, a defesa tem a de se manifestar, mas me parece que é exceção. E trago um segundo exemplo agora falando da defesa técnica. Imagine que o Ministério Público coloque como uma das condições o pagamento de um determinado valor. Não digo nem se é reparação à vítima ou prestação pecuniária, mas o um pagamento de um determinado valor. Eu tenho que ter tempo de entrar em contato com essa pessoa para perguntar se ela tem esse dinheiro. Se não tiver nenhum familiar ali, eu vou ter que entrar em contato por telefone. E já vou voltar nessa questão do telefone. Muitas vezes ele nem lembra o telefone de casa. Lembrando, eu tenho que entrar em contato com essa pessoa. Muitas vezes eu não vou conseguir entrar em contato. E vale recordar que a gente está no momento da, momento da audiência de custódia. Ainda que ela formalmente tenha se encerrado. A gente faz quanto? 10? 12 audiências, dependendo do local. E parece impraticável. Vão faltar... Vai faltar elementos para eu chegar para o Ministério Público e falar, veja, ele não tem como pagar. Não, eu não tenho como dizer isso agora. Então, por isso que a gente entende que é excepcional, é, não é o um momento adequado para a realização desse acordo e formalização da proposta. É, um outro ponto que eu gostaria de destacar rapidamente é o procedimento. Eu acho que a lei andou mal em diversos pontos. O primeiro ponto que o doutor Ricardo já colocou aqui, é um paradoxo ter condições alternativa e cumulativamente impostas. Claramente foi um erro, o E ali, deve ser entendido como OU. É, um outro, me parece que foi um erro legislativo. Quando o legislador fala da confissão, se vocês lerem o artigo, não está que ele deve confessar circunstanciadamente, mas sim circunstancialmente. São coisas completamente diversas. Acredito, claro, que a intenção do legislador é que fosse circunstanciadamente. Mas não é o que está escrito. E nós temos o princípio da reserva legal. Circunstancialmente é outra coisa. É relativo a algo de segundo escalão. Andou mal o legislador. Mas, infelizmente, o princípio da reserva legal impede que a gente supra esse erro. Pelo menos assim que, que, que entendo. Talvez um caminho, só fazendo um comentário incidental, para entender o que é o conteúdo dessa confissão, seria fazer uma analogia com o artigo 307 do CPPM, que ele diz o que é confissão para os fins lá da, do CPPM e coloca que o, a, aquela pessoa ela deve confessar o fato principal. Mas essa é outra discussão que eu não quero me alongar, só quero pontuar. A lei tem imprecisões e acho que ela andou muito mal a não estabelecer o procedimento. Quando tiver a transação penal, há um procedimento previsto. Quando tiver a suspensão condicional do processo, há um procedimento. Aqui não há. A impressão que dá é que o legislador pensou não todos teriam condições de se encontrar antes, em qualquer momento, para debater esse acordo e depois a gente formaliza. Em regra, isso será muito difícil. E aqui eu trago um pouco da realidade dos assistidos da Defensoria Pública, que acredito que será a maioria dos casos que vocês irão encontrar. São pessoas que, como eu já disse, normalmente têm dificuldade para lembrar o telefone no nosso contato, então é difícil muitas vezes que esse telefone esteja no inquérito. Quando tem eles trocam de telefone inúmeras vezes. O endereço da no inquérito também é um endereço volúvel. Eles trocam de endereço muito, seja por sua condição financeira, seja porque eles têm várias relações familiares. Então, a pessoa mora tá está morando com o tio, outra hora está morando com a mãe, outra hora está morando com a avó. Isso porque eu nem estou falando dos casos de morador de rua, que são muitos casos que a gente vai pegar também, já que o furto está aí nesse, nesse bolo. É, então, me parece muito difícil encontrar essa pessoa. E quem atua, todos nós atuamos, nós sabemos. É difícil encontrar o réu solto. A citação do réu solto é algo complicado nesse tipo de cenário. E essa dificuldade não foi pensada pelo legislador. Para o Ministério Público encontrar essa pessoa, esse indiciado para o qual cabe o acordo no entendimento do órgão a, do Ministério Público, será muito difícil. Não vou nem entrar aqui na questão da intimação pessoal. Entendo que, no processo penal, a intimação deve ser pessoal. Mas essa é uma outra discussão. Vamos admitir, intimação por AR, carta com AR, intimação por e-mail, intimação por telefone, como eu, ou, ou WhatsApp, como eu disse para vocês, telefones volúveis quando tem. Endereços mudam muito. Nossos réus são réus desconfiados. Vai chegar uma carta do Ministério Público para ele, ele vai entender que ele está preso, às vezes. Há muito desse problema do, da compreensão da pessoa. E é isso que é uma coisa que a gente gosta muito de falar na defensoria, na necessidade da orientação. Não basta estar escrito, você precisa explicar e explicar numa linguagem muito acessível. Então, é, me parece que a comunicação por esses meios vai ser uma comunicação que muitas vezes será frustrada. Seja por ele não ser encontrado, vai ser muito difícil encontrá-lo, seja porque vai ser difícil dele compreender aquilo. Então... Vislumbro pelo menos dois meios, dois procedimentos a serem adotados que talvez supram esses problemas que certamente é, encontraremos. Um deles seria, por exemplo, atuarmos como se, é, em forma de plantão: o Ministério Público tenta enviar essa proposta, já envia a proposta por escrito no endereço que ele tem acesso, mar marcando um dia específico para essa pessoa comparecer. E aí eu, eu sugiro que seria o fórum, por ser um local neutro. Nesse momento, as partes se encontrarão nesse dia específico, Ministério Público advogado, se ele estiver contratado, não sendo assim a Defensoria Pública. Debate-se o acordo e, naquele mesmo momento, naquele mesmo momento, mas em uma etapa distinta, é homologado o acordo. Esse é um caminho. Acredito que não vai ser um caminho de muito sucesso, porque dependerá do encontro pelo Ministério Público dessa pessoa. Um segundo caminho, que eu não entendo estar vedado pela lei, eu acho que inclusive é cabível, já que estamos diante, ah, entendo o Ministério Público, até acredito que a jurisprudência vai caminhar nesse sentido, que a natureza jurídica desse instituto é de um poder dever, mas, independentemente disso, que é assim, já que é assim que o STJ e o STF entendem para a suspensão condicional do processo, mas é, se trata de uma norma de ordem pública. Se é uma norma de ordem pública, não vejo como o judiciário não vai participar, pelo menos na estrutura. Então, um segundo caminho que entendo viável, e acho que aí sim teríamos uma grande chance de sucesso, seria o Ministério Público formalizar essa proposta, indicar o que ele entende como necessário para a proposta, entendendo presentes os requisitos, o que ele quer na proposta, falta confissão, pede ao judiciário para que notifique ou intime essa pessoa para comparecer ao fórum em uma data específica. Nessa data, haverá dois momentos. É um momento onde haverá o encontro, entre as partes que negociarão esse acordo, celebrarão esse acordo, se o caso. No segundo momento, o judiciário é, homologa isso. Entendo que esse segundo modelo é o melhor porque ele atende. Primeiro, a economia processual. Segundo, a duração razoável da persecução penal. Isso vai ser muito mais rápido, muito mais efetivo. Princípio da eficiência. Claro que haverá críticas como, por exemplo, o judiciário vai intimar para algo que não vai ocorrer ao acordo, primeiro que estamos diante de uma norma de ordem pública de aplicação, então não acredito que esse argumento se sustente, mas ainda que assim não seja, esse, essa intimação pode não ser perdida. Pode haver casos onde o Ministério Público, estando maduro, não sendo o caso de acordo, pode oferecer denúncia naquele ato. E aquela pessoa já pode sair, se o judiciário tiver condições de receber a denúncia naquele ato, aquela pessoa já pode sair citada. Então, é um ato que não estaria perdido. Acredito que esse segundo modelo é um modelo que traria muito mais eficácia ao que o legislador é, deseja, que é que ocorra o um acordo para essas condutas que têm uma relevância menor. Justamente isso é o que embasa o, a existência do acordo e é o que embasou a, a edição inicialmente da resolução 181. É, um outro ponto que eu gostaria de destacar respeito às condições, e uma delas, que é a prestação de serviços à comunidade. Me, me parece que essa condição é uma condição que a gente vai encontrar muitos problemas para a execução do acordo. E quando eu digo muitos problemas, alguns justos e alguns injustos. E volto de novo, não só ao perfil do assistido da defensoria pública, que vai ser a maioria dos casos, mas também ao sistema burocrático que enfrentamos para a execução dessas medidas. Quem atua é a tua execução talvez tenha uma noção mais clara do que eu vou dizer agora. Quem já fez algum a, acordo de homologação até agora, deve ter visto que, pelo menos até semana passada, no eSage, não havia como enviar isso para a execução. Eu não tinha como cadastrar isso na execução e, a, e ainda não tem. Acabei de saber o Ricardo que não tem. Ok. Vamos imaginar que tenha. Esse é, um, esse é um entrave burocrático. Vamos imaginar que isso vai ser solucionado, e vai ser mesmo. Tenho que fazer um parênteses para trazer uma um exemplo análogo que vai servir ao que eu vou dizer aqui. Outro dia eu peguei um caso, um rapaz que estava preso há mais de seis meses sem oferecimento da denúncia. Ao avaliar os autos, estava escrito um mensagem, visto ao Ministério Público. Mas o que ocorreu? O escrevente não encaminhou para o portal, então não tinha certidão. Por isso que, por óbvio, o Ministério Público não ofereceu a denúncia. Isso já acontece com a defensoria também. Às vezes abrem às vezes, a vista para a gente apresentar a resposta à acusação. Está lá no sistema que abriu a abriu vista, só que não foi para o portal, porque o escrevente deu um comando errado. Com certeza isso vai acontecer na questão do, da homologação do acordo no envio para a execução. Sei que a lei fala que se vai ficar para o MP, se vai ficar para a magistratura. Pouco importa. Erros ocorrerão. Daí eu digo a vocês, enquanto não vai para a execução, eu tenho aquele assistido que é ultra mega diligente e vem Toda hora atualizar o endereço. Enquanto não estiver na execução, esse endereço vai ser atualizado no processo de conhecimento. Será que essa atualização vai ser encaminhada para a execução? Será que todos os autos irão? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta. Se ele não procurar a defensoria e for direto no cartório informar o endereço atualizado, essa informação chegará? Digo tudo isso porque, entendo que vocês colocarão como condições, muitos colocarão pelo menos, que ele deve comprovar ter cumprido as condições. Porém, uma intimação vai caber ao judiciário, que é a intimação para que ele comece a cumprir a PSC. Afinal de contas, quem define a PSC é o juiz da execução. Então, essa, essa intimação terá que ocorrer. Haverá erros no encontro dessa pessoa. Além disso, outro problema da PSC que diz respeito aos nossos assistidos. A PSC, para quem é atua na execução lida com isso diariamente, tem um problema das certidões, que muitas vezes os assistidos têm dificuldade de conseguir a certidão do, da entidade desse cumprimento, essa certidão muitas vezes se perde e muitas vezes ele tem que readequar o cumprimento da PSC em virtude de ter encontrado um acordo, de ter encontrado um emprego, melhor dizendo. Digo isso não para dizer que nunca cabe a PSC, mas me parece que a PSC trará muitos problemas de operacionalização e talvez outros caminhos a gente possa encontrar. Sei que tem tempo esgotou, mas só para encerrar. Inclusive em casos de morador de rua. Esse, nesse caso, me parece que um dos melhores, uh, uma das melhores formas de tratar seria no inciso 5, que trata daquela condição aberta e acredito que isso teria uma maior chance de êxito. Meu tempo já esgotou há muito tempo, teria outras coisas para falar. Por fim, agradeço mais uma vez muito ao convite. Muito obrigado a todos. Bom dia.
1: Ricardo Alô. pediu alguns... Segundos para esclarecimento tá. de uma questão.
2: É bem rápido mesmo, mas que que atrapalhe a próxima palestra. Só, sobre a custódia, é, nós não fechamos a porta para a realização na custódia. né Nós estamos conversando, inclusive, sobre isso. Nós entendemos que a, o acordo não foi feito para a custódia, mas ele pode ser feito na custódia. Ele pode ser feito se, se tiver tudo certo, se todos concordarem. Aí, aí pode ser feito. O que, o que a nossa preocupação é, e nós estamos orientando os colegas nesse sentido, se a defensoria ou o acusado chegar na hora e dizer, olha, eu não tenho condições de dizer sim nem não ao acordo, isso não é uma recusa ao acordo, porque uma recusa tem uma consequência. Então, é, simplesmente, se não tem condições de dizer sim, não tem condições de dizer não, a bola passa para o promotor natural, que vai oferecer o acordo Posteriormente. E, tal. e estamos estudando também como estruturar essa questão dos núcleos, de criar um núcleo ou não. A Barra Funda vai ter papel aí, os colegas, decisivo nos próximos dias sobre esse assunto. Era isso que eu queria. Obrigada. Falar assim.
1: Obrigada a todos. Então, agradeço a, a exposição e os debates. E chamo o doutor José Roberto Fumac para presidir a terceira mesa. <risos>
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga o nosso canal e amplie o seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Música